0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich mit zwei Wissenschaftlern an Bord des Forschungsschiffs Meteor, die gerade in der Nähe der Azoren einen nährstoffreichen Wasserwirbel untersucht haben. Außerdem besuchen wir Forscher in Köln, die ein Verfahren entwickelt haben, um bei Pflanzen schnell zu bestimmen, welche ihrer Gene gerade aktiv sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Starten wollen wir aber mit der vierten Folge unserer Serie Verlorene Vielfalt, in der wir kritisch Bilanz ziehen, was die globalen Bemühungen zum Erhalt der Biodiversität bislang gebracht haben.
0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 4. Regenwälder retten.
1: Vergangenes Jahr, das belegen Satellitenbeobachtungen, sind weltweit rund 4,2 Millionen Hektar Urwald, Äxten und Kettensägen zum Opfer gefallen. Ein Gebiet also von der Größe der Niederlande. Dass der Verlust an Regenwäldern 2020 sogar um 12 Prozent höher war als im Vorjahr, das geht vor allem aufs Konto Brasiliens. Und es zeigt vom Aichi-Ziel Nummer 5, das sich die Weltgemeinschaft beim UN-Artenschutzgipfel 2010 gesteckt hatte, sind wir noch meilenweit entfernt. Denn das lautet folgendermaßen.
0: Bis 2020 ist die Verlustrate aller natürlichen Lebensräume einschließlich Wäldern mindestens um die Hälfte und soweit möglich auf nahe Null reduziert und die Degradierung und Fragmentierung erheblich verringert.
1: Dass das leider nicht geklackt hat, liegt nicht nur an Brasilien. Auch Deutschland zum Beispiel hat es nicht geschafft, den Flächenverbrauch durch die Zerstörung von Natur so stark zu verringern wie geplant. Und deshalb spannt unser Autor Volker Mrasig den Bogen seiner Reportage vom Amazonasgebiet bis zum Kamener Kreuz.
2: Tropischer Regenwald in Südamerika. Das sind Schrei-Pias, sehr laute Vögel. Man hört sie kaum, dass man den Wald betritt. Eine Aufnahme aus Mexiko. Ein Zikadenchor, morgens um sechs.
3: Man kann nicht sicher sein, ob Schreivögel und Zikaden ihre Konzerte auch heute noch an Ort und Stelle abhalten. Den Regenwald wird weiterhin vielerorts gerodet, trotz Aichi-Ziel Nummer 5, formuliert im Jahr 2010 in der UN-Biodiversitätskonvention. Demnach sollten bis 2020 kaum noch natürliche Lebensräume verloren gehen und insbesondere keine Wälder. Das erklärte Mindestziel war es, die Verluste zu halbieren.
2: In gemäßigten Breiten war die Entwaldung im vergangenen Jahrzehnt tatsächlich rückläufig. In den Tropen aber nahm sie sogar zu, vor allem in
3: den letzten Jahren. Das ist sehr,
2: sehr besorgniserregend.
3: Situation. Die Wirtschaft sei heute globalisiert und eine wachsende Wohlstandsgesellschaft frage immer mehr Fleisch- und Holzprodukte nach, sagt der portugiesische Ökologe Henrique Pereira. Er ist Professor für Biodiversitätsschutz an der Universität Halle-Wittenberg.
2: Im globalen Handel ist alles eine Frage des Preises. Und neue Flächen für Rinderweiden zu erschließen oder für Plantagen von Futtersoja und Biokraftstoffen, das ist in diesen Ländern eben billiger, als es anderswo zu tun. Wir haben vor zwei Jahren in einer globalen Studie untersucht, wie stark Artenschwund und Entwaldung durch einzelne Volkswirtschaften vorangetrieben werden. Dabei kam heraus, auch Deutschland verursacht Biodiversitäts- und Waldverluste, aber zu 90 Prozent in fernen Ländern, in Südamerika, Südostasien und Afrika.
3: Ja, jetzt hier rechts. Von Südamerika in die Soesterbörde bei Unna. Hier wächst zwar kein Regenwald, den man abholzen könnte, doch auch in Deutschland geht täglich Natur- und Kulturfläche verloren.
4: Riesige Parkplätze vor größeren und kleineren Gewerbeansiedlungen, viele parkende LKWs. Wenn man, glaube ich, jede einzelne Straße des Gewerbegebiets abfahren wollen, würde auch erstmal 20 Minuten
3: unterwegs Ortstermin mit dem Dortmunder Raumplanungsingenieur Moritz Schmitz am berühmten Kamener Autobahnkreuz. Ja genau, das aus den Verkehrsnachrichten. Wo A1 und A2 sich begegnen, wurde ein riesiger Gewerbepark aus dem Boden gestampft.
4: Logistikzentren von Möbelhäusern, von Textilunternehmen, von klassischen Paketdiensten. Dementsprechend haben wir es hier halt vor allem mit ich sag mal, eher flacheren Bauten zu tun, die halt unheimlich viel Fläche einnehmen. Gesamtgröße, Brutofläche, 1,3 Millionen Quadratmeter. Im Endeffekt ja, passiert auf dieser vielen Fläche, außer dass dort Zeugs gelagert wird, nicht allzu viel. Das war mal hier landwirtschaftliche Fläche, also ein Acker. Hervorragende Lössböden. Also es gibt kaum einen landwirtschaftlich produktiveren Flecken in Deutschland als hier die Ecke, wo wir gerade sind.
3: Heute sind die fruchtbaren Ackerböden versiegelt, wie auch in vielen anderen neuen Gewerbe- und Wohngebieten. Um den Flächenverbrauch zu begrenzen, hatte sich Deutschland sogar eigene Ziele gesetzt und das früher als in der UN-Konvention. Doch sie wurden verpasst, wie Stefan Siedentop bedauert, Professor für Stadtentwicklung an der TU Dortmund.
5: Also der Bund hat Anfang der 2000er Jahre beschlossen, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren im Jahr 2020 das haben wir nicht geschafft. Wir liegen immer noch bei 50 bis 60 Hektar. Jeden Tag verlieren wir, wenn man so will, 40 bis 50 Fußballfelder unter Asphalt, unter Beton. Das ist die bittere Wahrheit. Der Trend ging zwar zurück, aber nicht stark genug. Es liegt daran, dass die Kommunen im Wettbewerb sind und schrumpfende Kommunen versuchen, mit der Ausweisung von neuem Bauland Menschen, Gewerbe, Unternehmen anzuziehen. Und es entstehen ganz viele wenig genutzte bis gar nicht genutzte Siedlungsflächen. Und das ist ein riesiges Problem.
3: Aber wie könnte man den Flächenfraß in Zukunft nachhaltig verringern? Städte und Gemeinden sollten bevorzugt Baulücken schließen und urbane Brachflächen nutzen, statt auf die grüne Wiese zu gehen, sagt Raumplaner Siedentop. Kommunen könnten gemeinsam Gewerbe- und Wohngebiete entwickeln und nicht jeder für sich. Im Ruhrgebiet laufe gerade solch ein Projekt. Oder man gibt Flächenzertifikate aus, die in ihrer Zahl beschränkt sind und mit denen die Kommunen
5: dann handeln. Es gab vor einigen Jahren, initiiert durch das Umweltbundesamt, einen Modellversuch in Deutschland, wo man diese handelbaren Flächenzertifikate ausprobiert hat. Und das war ein sehr erfolgreicher Versuch, scheitert aber bislang an der politischen Akzeptanz. Und
3: was könnte man für einen besseren Schutz des Regenwaldes tun? Wie stark die Abholzungen nunmehr bis 2030 zurückgehen sollen, ist noch offen, nachdem das Aichi-Ziel Nummer 5 so krachend verfehlt wurde. Ökologe Enrique Pereira skizziert, was derzeit diskutiert wird.
2: Viele Wissenschaftler plädieren für eine Besteuerung von Produkten, die aus Regenwaldländern kommen und nicht nachhaltig hergestellt werden. Das ist ein Weg, um ihren wirtschaftlichen Wert zu erhöhen. Auch eine Kennzeichnung der Produkte ist denkbar, mit einem Fußabdruck für die Landnutzung. Dann würden wir mehr darüber nachdenken, was wir konsumieren.
1: Volker Rasek über die schleppenden Fortschritte beim Kampf gegen den Flächenfraß, ob am Kamner Kreuz, oder im Amazonasregenwald. Folge 5 unserer Serie Verlorene Vielfalt im Vorfeld der Weltbiodiversitätskonferenz im Oktober gibt es morgen an dieser Stelle. Thema dann der Schutz der Korallenriffe. Sie finden alle Beiträge und viele weitere Infos zum Kampf gegen das Artensterben gebündelt auf der Webseite des Deutschlandfunks. Schauen Sie da gerne mal drauf. Für die Artenvielfalt in den Ozeanen ist die Versorgung mit Nährstoffen entscheidend. Und seit einiger Zeit weiß man, heiße Quellen spielen eine wichtige Rolle dabei und sogenannte hydrothermale Wolken. Sie entstehen über Vulkanen am Meeresgrund, wo glühendes Magma Eisen, Mangan, Kupfer und Zink aus der Erdkruste löst und über gigantische Wasserwirbel verteilt. Um diesen Prozess besser zu verstehen, hat das Forschungsschiff Meteor vor einigen Wochen Kurs auf das Rainbow-Hydrothermalfeld unweit der Azoren genommen, das sich 2300 Meter Tiefe auf dem mittelatlantischen Rücken befindet. Heute Vormittag konnte ich mit zwei Forschern an Bord telefonieren, mit dem Doktoranden Lukas Klose von der Uni Bremen und mit dem Fahrtleiter Profes Professor Erik Achterberg vom Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Von ihm wollte ich als erstes wissen, wo befindet sich die Meteor gerade?
6: Wir sind jetzt auf der Höhe von Nordspanien, so 44 Nord. Und wir fahren zurück nach Emden. Wir sind 20 Tage im Arbeitsgebiet gewesen, in der Nähe von Rainbow Vent. Das ist ein Unterwasservulkangebiet der Mietatlantischen Rücke. Und da haben wir 20 Tage gearbeitet und jetzt fahren wir wieder mal zurück.
1: Die Region, wo Sie waren, das ist eine Meeresregion, wo es eine hydrothermale Quelle am Grund des Meeres gibt. Was genau macht die so spannend für Geowissenschaftler?
6: Die Quelle sind etwa 20, 30 auf 40 Jahre her ausgefunden. Das, das wussten wir gar nicht, dass es die große Quelle im Ozean gibt. Und äh, Ende 70er Jahre haben wir das erstmal erfunden. Und mit das große GeoTrace-Programm haben wir eigentlich gezeigt, dass es sehr wichtig sein, die Quelle für die äh, Metall und Spurenelement in der Ozeane. Darum arbeiten wir erst im Atlantik, um das zu erfinden, wie das genau geht, wie die Metalle sich verbreiten. Und wir machen das auch in die Pazifische Ozean nächstes Jahr dann. Die Ozeane sind ganz anders und wir wollen gerne die Prozesse erforschen, wie das alles geht.
1: Es geht also darum zu verstehen, welche Bedeutung hydrothermale Quellen für die Nährstoffzirkulation auch in den Ozean haben. Was weiß man denn bisher darüber und welche Fragen wollten Sie jetzt beantworten?
6: Für die Ozeanproduktion, für die Phytoplankton, die kleine Pflanze in Oberflachwasser, die brauchen Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphat, aber auch Eisen und Mangan. Und Eisen und Mangan können vom Flüssen kommen, vom Land, aber auch von Sedimenten und von Atmosphäre. Aber wir verstehen jetzt langsam besser, dass auch die Hedetromalquelle sehr wichtig sein können für die Phytoplanktonproduktivität im Oberflachwasser. Und am wichtigsten ist das wahrscheinlich im südlichen Ozean. Die Tiefwasser, die fließen oft zurück nach den südlichen Ozean und da können sie die Produktivität beeinflussen.
1: Dann würde ich jetzt gern wechseln zu dem an Ihrer Seite stehenden Lukas Klose, Herr Professor Achterberg. Denn der war mit einer speziellen Messkampagne betraut. Der hat Wasserproben gezogen. Herr Klose, erklären Sie mal, was war denn das Ziel? Was wollten Sie rausfinden?
7: Ja, wir wollten herausfinden, wie weit der Einfluss dieses hydrothermalen Systems geht. Und damit haben wir diese hydrothermale Wolke, die aus diesem Vulkangebiet entsteht, bis zu 60 Kilometer der Strömung folgend äh, beprobt. Und da ist uns auch ganz wichtig, dass wir wissen wollen, was verlieren wir also an Spurenmetallen und dementsprechend an potenziellen Nährstoffen auf dem Weg, um besser einzuschätzen, wie der Einfluss von diesen hydrothermalen Systemen dann ist, und das haben wir jetzt von der Quelle bis 60 Kilometer entfernt ungefähr gemacht.
1: Wie genau muss man sich das konkret vorstellen? Also wie sah so eine Messkampagne aus? Wie oft am Tag haben Sie Ihr Sammelsystem ausgeworfen?
7: Also wir ja, haben einen Kranzwasserschöpfer, da sind mehrere Flaschen dran. Die werden dann über eine spezielle Winde herabgelassen ins Meer. Und dann gehen wir eben in die Tiefe und haben Sensoren an diesem Kranzwasserschöpfer, über den wir dann entscheiden können, erreichen wir gerade diese hydrothermale Wolke? Sehen wir da das Signal? Und anhand dieser Sensoren haben wir dann auch unsere Probenahme-Tiefen entschieden. Ja, und dann, wenn das Gerät wieder an Deck ist, dann haben wir ein spezielles Labor hier an Bord der Meteor, das vom GEOMA bereitgestellt wurde und da konnten wir dann unter Bedingungen unsere Proben nehmen.
1: Sie sind ja Doktorand. Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass bei so einer Expedition äh, nichts immer ganz nach Plan läuft. Was hat Sie vor Herausforderungen gestellt bei dieser Messkampagne?
7: Ja, allein das Arbeiten auf See war natürlich immer eine Herausforderung, weil man dann... Im Labor kann man sehr viele Sachen kontrollieren und auf See ist man dann doch in der Natur Wind und Wetter ausgesetzt und da muss man dann doch manchmal auch damit erst zurechtkommen.
1: Die Proben werden dann final aber erst nach ihrer Rückkehr analysiert, im Labor dann am GEOMA oder in Bremen, wo wird das stattfinden?
7: An beiden Instituten. Das GEOMA ist involviert, die Jakobs-Universität in Bremen, da promoviere ich, aber noch mehrere weitere Institute und die Einzelnen Fahrteilnehmer werden ihre Proben dann von Emden zu den Heimatlaboren transportieren und dann kann die Analyse in kurzer Zeit auch dort losgehen.
1: Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. Soweit das Gespräch mit dem Doktoranden Lukas Klose von der Uni Bremen und mit Professor Erik Achterberg vom GIOMA in Kiel, dem Fahrtleiter der aktuellen Expedition der Meteor. Der Mais gedeiht dieses Jahr prächtig, weil es ordentlich geregnet hat. Aber der nächste trockene Sommer kommt bestimmt und damit die Maispflanzen dann nicht die Köpfe hängen lassen, untersuchen Forscher deren Erbgut, um rauszufinden, welche Gene sie resistenter gegen Trockenheit machen. Eine neue Methode, entwickelt in Köln, ist dabei sehr hilfreich, wie Michael er Lange erfahren hat.
8: Sattgrün und über zwei Meter hoch stehen Maispflanzen hinter dem Kölner Max Planck Institut für Pflanzenzüchtungsforschung. Dicke Maiskolben versprechen eine gute Ernte. Auf einer Parzelle gleich daneben sieht es aber ganz anders aus. Viele kleine oder mittelgroße Pflanzen in scheinbarem Durcheinander. Die Kolben eher mickrig. Die Vielfalt stammt aus aller Welt, erklärt Thomas Hartwig und deutet auf ein besonders kümmerliches
9: Exemplar. Das sieht man hier auch sehr schön, die ist ja wirklich sehr klein. Das ist jetzt eine Linie, die kommt aus Thailand. Das heißt, die kann in Gebieten zum Beispiel wie in Thailand natürlich sehr gut wachsen. Bei unseren, jetzt gerade haben wir hier einen sehr, sehr kalten und regnerischen Sommer. Darauf ist sie natürlich überhaupt nicht angepasst.
8: Die kleinen und mittelgroßen Maispflanzen haben dafür andere Vorteile. Viele von ihnen brauchen wenig Wasser und kommen besonders gut mit Trockenheit zurecht. Thomas Hartwig und sein Team vom Kölner Max-Planck-Institut und von der Universität Düsseldorf suchen im Erbgut der Maispflanzen nach den Ursachen für diese Trockenheitsresistenz. Denn die Landwirtschaft braucht in Zeiten des Klimawandels dringend solche Pflanzen. Um die richtigen Stellen im Erbgut zu finden, die für die Anpassung an Trockenheit sorgen, müssen die Forschenden das Maiserbgut im Detail kennenlernen.
9: Und das ist sozusagen die schwierigste äh, Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die man sich vorstellen kann. Also weniger als 0,5 Prozent von dem, was es da im gesamten Erbgut gibt. Und dann noch quasi was, was mit Trockenheit zu tun hat, ist nochmal ein ganz kleiner Bruchteil davon. Das heißt, das Schwierige daran ist, diese wirklich miteinander gut vergleichen zu können. Zunächst
8: kreuzen die forschenden Maispflanzen aus verschiedenen trockenen Regionen in aller Welt mit einem Standardmais aus Europa. Dann untersuchen Sie, welche der vielen tausend Gene eingeschaltet sind. Zunächst bei normaler Bewässerung, dann bei Trockenheit. Der biologische Bauplan, der in den Genen gespeichert ist, interessiert Sie dabei weniger, sondern vor allem die Aktivität der Gene. Dazu suchen Sie bestimmte Positionen im Erbgut, an denen sogenannte Transkriptionsfaktoren sitzen. Das sind Proteine, die an der DNA andocken und die Aktivität der Gene steuern. Der Mais hat etwa 2500 davon. Die Transkriptionsfaktoren, alle einzeln zu untersuchen, wäre extrem aufwendig. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern hat Thomas Hartwig deshalb ein neues Verfahren entwickelt, um diese Stellen zu finden, schnell und
9: unkompliziert, wenn auch etwas brachial. Wir machen das, indem wir den Rest kaputt machen. Also sprich, da wo die Transkriptionsfaktoren sitzen, beschützen sie auch die DNA, die da drunter ist. Das heißt, wenn man sich dann wiederum ein Protein nimmt, was DNA kaputt macht, macht das alles andere kaputt, außer genau diese Stellen, wo die sitzen. Diese Stellen, an denen die
8: Transkriptionsfaktoren an der DNA festmachen, heißen Cis-Elemente, erläutert Hartwigs Kollegin Julia Engelhorn.
0: Cis heißt in der Nähe quasi, das, ist das Gegenteil von Trans, was weiter weg ist. Und wir benutzen das Wort Cis-Element, weil es ein Element ist, was das Gen reguliert, aber in der Nähe dieses Gens ist. In der Nähe heißt in diesem Fall auf demselben DNA-Strang.
8: Die Gesamtheit aller Cis-Elemente heißt Cistrom. Während das Genom die genetische Information preisgibt, lässt sich am Cistrom die Aktivität der Gene untersuchen. Dabei geht es nicht nur um einfaches Ein- und Ausschalten. Beim Mais muss die Aktivität der Gene genau reguliert werden. Sind die Trockenheitsgene zu inaktiv, vertrocknen die Pflanzen. Sind sie zu aktiv, mindert das den Ertrag. Die Züchtung neuer trockenheitsresistenter Maissorten ist eine Gratwanderung. Das Zistrom liefert wichtige Informationen, an welchen Stellschrauben die Wissenschaftler drehen müssen, damit Maispflanzen bei Trockenheit gedeihen und trotzdem genug Ertrag liefern.
1: Michael Lange über das Zistrom und ein neues Verfahren zur schnellen Bestimmung der aktiven Gene von Nutzpflanzen. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen,
0: heute von und mit Magdalena Schmude. Sturzfluten könnten die Oberfläche des Mars geformt haben. Durch heftige Niederschläge liefen einzelne Krater auf dem frühen Mars immer wieder so voll, dass der Druck des Wassers zu einem Bruch des Kraterrands führte. Das herausströmende Wasser könnte für bis zu einem Viertel der Oberflächenerosion in den Flusstälern des Mars verantwortlich sein, wie Forschende aus den USA und Kanada in der Fachzeitschrift Nature berichten. Anhand der Tiefe der Täler und der Größe der Krater konnten die Wissenschaftler berechnen, wie stark die Erosion durch die Wassermassen gewesen sein muss. Mittlerweile ist die Oberfläche des Mars komplett ausgetrocknet. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kurz nach der ersten Impfung führt zu einem hohen Antikörperspiegel. Die Konzentration der Antikörper im Blut ist dann ähnlich hoch wie nach zwei Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Das zeigt eine kleine Studie von Forschenden des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung. Sie hatten Bewohnerinnen und Bewohner sowie medizinisches Personal eines Pflegeheims untersucht, in dem es kurz nach der Erstimpfung zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Bei den 53 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, hatte die Infektion so zur Immunität beigetragen und konnte in diesem Fall die zweite Impfung ersetzen, schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Immunity, Inflammation and Disease. Forschende haben eine nicht schmelzbare Verbindung schmelzbar gemacht. Metallorganische Gerüstverbindungen bestehen aus einem Gerüst organischer Verbindungen, in die Metallatome so eingebunden sind, dass stabile poröse Strukturen entstehen. Je nach Porengröße können die Strukturen bestimmte andere Moleküle aufnehmen und festhalten. Metallorganische Gerüstverbindungen werden deshalb unter anderem als Filter eingesetzt oder könnten gezielt CO2 binden. Erhitzt man die Verbindungen aber, werden die Poren zerstört, bevor der Schmelzpunkt des jeweiligen Materials erreicht ist. Das konnten Forscher aus Jena jetzt mit einem Trick verhindern. Sie füllten die Poren mit einer ionischen Flüssigkeit, die die innere Oberfläche stabilisiert. So konnten sie das pulverförmige Material bis zum Schmelzpunkt bei 390 Grad Celsius erhitzen und es anschließend in eine neue Form bringen. Dabei blieben die Poren und damit die besonderen Eigenschaften erhalten, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications. Quecksilber aus der Luft gelangt auch über Gasaustausch ins Meer. Das zeigen Untersuchungen eines internationalen Forschungsteams. Die Wissenschaftler hatten quecksilberhaltige Meerwasserproben mit der sogenannten Fingerprinting-Methode analysiert. Dabei kann anhand winziger Gewichtsunterschiede der Quecksilberisotope bestimmt werden, auf welchem Weg die Moleküle ins Meerwasser gelangt sind. Der Anteil des giftigen Schwermetalls, der vom Regen aus der Luft ausgewaschen wird, wird demnach bisher überschätzt, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature. Nach ihren Messungen beträgt er nur knapp 50 Prozent. Die andere Hälfte des Quecksilbers gelangt direkt als Gas ins Wasser. Der Mont Blanc ist geschrumpft. In den vergangenen vier Jahren ist der höchste Berg Europas Expertenangaben zufolge knapp einen Meter niedriger geworden. Die Gipfelhöhe beträgt laut den neuesten Messungen 4.807 Meter 81. Sie wird alle zwei Jahre neu bestimmt. Bei der letzten Vermessung war der Berg in den Alpen an der Grenze zwischen Frankreich und Italien noch 4.808 Meter 72 hoch gewesen. Weil der Gipfel des Mont Blanc von einer dicken Schicht festen Schnees bedeckt ist, die wie eine Schneewehe durch Wind und Wettereinflüsse ihre Form verändert, schwankt auch der Messwert ständig.
1: Und das war die letzte der heutigen Meldungen von Magdalena
10: Schmude. Sternzeit, 30. September, der Sternenhimmel im Oktober. In den kommenden Wochen stellt auch der Himmel deutlich auf Herbst um. Steht die Sonne morgen noch 11,5 Stunden über dem Horizont, so sind es Ende Oktober kaum noch 10 Stunden. Mit Einbruch der Dunkelheit steht das mächtige Sommerdreieck hoch im Südwesten. Vega in der Leier und Deneb im Schwan stehen am frühen Abend noch nahe dem Zenit. Attair im Adler steht ein Stück unterhalb der beiden. Für bestenfalls eine Stunde zeigt sich die strahlend helle Venus tief über dem Südwesthorizont. Der Abendstern wird erst im Dezember wirklich auffällig. Besonders reizvoll ist die enge Begegnung mit der Mondsichel am 9. Oktober. Die Planeten Jupiter und Saturn sind am Südhimmel nicht zu übersehen. Jupiter ist der deutlich hellere, Saturn steht ein Stück rechts von ihm. Vom 13. bis 16. Oktober zieht der zunehmende Halbmond an den zwei größten Planeten des Sonnensystems vorbei. Das ist wohl der schönste Himmelsanblick des Monats. Am späten Abend nimmt das markante Viereck des Pegasus den Südhimmel ein. Dann leuchtet das Weh der Cassiopeia im Zenit, während der große Wagen tief über den Nordhimmel rollt. Ab etwa 3 Uhr früh funkeln die brillanten Winterfiguren mit Orion, Sirius im Großen Hund und Co. im Südosten. Wer die kalte, dunkle Jahreszeit nicht mag, für den gibt es am frühen Morgen Hoffnung. Zum Beginn der Dämmerung stehen Löwe und Bootes am östlichen Firmament, zwei klassische Figuren des Frühlings. Sie signalisieren, dass in nicht einmal drei Monaten die Tage schon wieder länger werden. Das war es für heute von Forschung
1: Aktuell. Mehr Wissenschaft gibt es hier im Deutschlandfunk heute Abend um 20.10 Uhr. In der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften geht es dann unter anderem um die Genderdebatte und um die Frage, kann Sprache tatsächlich Wirklichkeit schaffen? Einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Programmtipp. Wie soll ich gucken? Nett, böse, äh, so passfotomäßig? Am Anfang steht ein Foto.
9: Und jetzt, was ich jetzt tun werde, ist, ich lade dieses Foto in ein System hoch, das alles Mögliche über dein Gesicht herausliest.
0: Solche Algorithmen sind im Einsatz, in der Werbung etwa. Aber sie können noch mehr. Was denn so?
9: Ein Wissenschaftler hat gezeigt, dass man deine politische Gesinnung am Gesicht erkennen könnte.
7: Aha.
0: Ist das die digitale Neuauflage der Schädelvermessung? Dein Gesicht verrät deine politische Überzeugung. Folge 3 von Deep Science. Am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt, 16.30 Uhr. Alle Episoden in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.